0: Wenn wir für Kinder beten, so wie wir das eben getan haben, wenn wir uns fragen, was, was heißt Christsein, was heißt Glauben überhaupt, dann geht es immer wieder um diesen einen Namen. Es geht um Jesus. Wir könnten sagen, das Herz des Glaubens ist Jesus Christus. Und unser Leben wird insoweit weit und, und heil und, und gesund wie wir Jesus auch gestatten, um unser Leben zu verändern und es auch heil und gesund und anders zu machen. Man könnte sagen, Christ sein heißt, Jesus Christus zu begegnen. Und was wir oft tun am Sonntagmorgen in Predigten wie in dieser, dass wir uns anschauen, wer ist eigentlich dieser Jesus Christus. Und ich möchte mir heute Morgen mit euch in der Predigt eine Begebenheit ansehen, wo wir Jesus sehen, der in einer bestimmten Weise sehr hart ist, aber auch sehr weich ist. Und ich möchte euch einladen, mit dieser Predigt in eurem Leben beides zuzulassen. Diese ganz harte Seite von Jesus, die uns vielleicht erschreckt, aber auch diese weiche Seite. Ich wünsche uns, dass wir ihm begegnen in seiner Härte, und in seiner Weichheit. Ich möchte euch, uns dafür gerne einen, einen Bibeltext zunächst einmal vorlesen. Den finden wir im Matthäusevangelium. Diesen Bericht vom, vom Leben über Jesus, dort im Kapitel 21. Jesus weiß, er wird bald sterben. Es kommt bald der Karfreitag, es kommt bald der Ostersonntag. Er ist so am, in der letzten Phase seines Lebens hier auf der Erde. Und dann lesen wir eine Begebenheit in Matthäus 21, Vers 12. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Und als die Wunder, die er tat, gesehen wurden, und da war der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, da erregte das den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was sie da rufen, sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern, hast du dein Lob in den Mund gelegt? Das ist der Bibeltext, um den es heute Morgen geht. In vielen Bibeln ist er überschrieben mit die Tempelreinigung. Warum gerade heute Morgen dieser Text? Ich muss sagen, das ist eigentlich Tanjas Schuld. Also Tanja ist ja eine von, der, von den Müttern, die eben ihr Kind hier hatten bei der Kindersegnung und sie sagte, Jürgen mag, sie wusste nicht, wer predigt, das könnte doch ein schöner Text sein für die Predigt bei der Kindersegnung. Tanja, ich, ich weiß nicht, ob du dachtest, dass das kommt, was ich jetzt daraus machen werde, Aber auf jeden Fall äh, danke für diesen Text, in diesem Text geht es ja auch um diese, um diese Kinder, die im Tempel sind, die, die jubeln, die rufen und die schreien und wenn wir diesen Text uns anschauen, dann treffen wir da vier verschiedene Gruppen von Menschen. Da sind zum einen diese Händler, die Verkäufer, die Geldwechsler. Dann gibt es da Blinde, Lahme, Bedürftige. Es gibt Kinder. Und es gibt Priester und Schriftgelehrte. Und als ich den, den Text so vor einiger Zeit dann gelesen hatte, hatte ich mich gefragt, wie könnte man eigentlich diese vier Gruppen darstellen? Ich fragte mich, wenn man sich irgendeine Körperhaltung oder eine Bewegung, oder wie könnte man das so mit seinem Körper darstellen, was da, was da in dem Text passiert? Und ich dachte, wir versuchen das heute Morgen mal. Ich suche mir gleich vier Leute von euch aus, bitte die nach vorne, mit der Option, einfach mal eine von diesen Gruppen vorzustellen, äh, darzustellen. Ähm, ihr könnt schon mal ein bisschen zucken. Mareike, du lachst so schön. Ich würde gerne mit dir anfangen. Ich komm doch mal nach vorne. Ähm. Mareike, wir fangen einfach vorne an, ja? mit, dem, äh, mit diesen Händlern, Verkäufern und Geldwechslern. Und ich habe mir das so gedacht, ich, ich lese einmal diesen Text nochmal vor, dann hört ihr nochmal, Mareike hört die nochmal und danach versuche ihn mal irgendwie auszudrücken mit dem, was du tust oder wie du stehst oder wie du bist. Oder, äh, und der Gedanke wäre, dass ihr das dann mitnehmt und, äh, Olaf, bleibt hier. <lacht> 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 äh, äh, dass, dass ihr das mitnehmt und einfach dieses Bild zu Hause habt, also dieser Text. Jesus ging in den Tempel, wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Sag mal, spinnst du? Hast du Knall oder was? Das ist mein Geschäft, ich muss mein Geld verdienen. Mein Tisch. Hallo, Tala. 325 mindestens, der Tisch ist meiner. Das ist mein Geschäft, mein Haus. Hier mache ich mein Geschäft. Ich muss mein Lebensinhalt auch irgendwie... Okay, <lacht> das war, äh, bleib, bleib bitte vorne. Bleib, bleib, hier, ja? bleib hier, Bleib hier. Äh. Komm, Friede, erste Reihe. Äh, wer da sitzt, hat selbst Schuld. Friede, die, die nächste Gruppe. michael bleib da. Äh, während er im Tempel war kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Ach, viele, bleib einfach da sitzen, bitte. <lacht> Reike, bleib, gerne, bleib einfach da, wo du warst. Die nächste Gruppe, Katrin. Der Text war und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen: "Gepriesen sei der Sohn Davids." Und später heißt es: "Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt." <lacht> Danke. So bleibt da. Wir haben noch eine Gruppe. Michi, du bist Praktikant bei uns. Du Priester und Schriftgelehrte. Tut mir leid, dass du die harte Gruppe erwischt hast, aber Mareike, du auch. Aber die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was sie da rufen, sagt sie zu Jesus. Ja, und, und ich, bitte euch, äh, ich bitte euch, um das nochmal ein bisschen lebendig zu machen, könnt ihr alle das nochmal gleichzeitig machen, was ihr eben gemacht habt, so ich zähle bis drei und dann äh, geschieht alles zur selben Zeit, eins, zwei, drei. Okay, vielen Dank, bleibt bleibt hier. Ähm, ich würde euch gerne noch ganz kurz fragen wollen, wenn ihr jetzt diese Figuren, diese Personen gespielt habt, was geht in denen vor? Was, was denken die? Was fühlen die? Wie sind die drauf, würde man heute sagen? Was, was ist das, was, was in ihrem Herzen, in ihrem Leben ist, dass sie so handeln, wie sie handeln? Das muss nicht vollkommen sein, vielleicht nur ein paar, ganz paar Gedanken. Mareike, was war... Du spielst die ja nur. Was wäre denn in denen wohl drin? Ähm, ich bin offensichtlich entrüstet. Ähm, der macht mir hier mein Tagesgeschäft, äh, Tagesgeschäft kaputt. Das geht nicht. Ich muss mein Geld verdienen. Auch ich habe eine Not, auch ich habe eine Familie, die ich zu versorgen habe. Und der, macht das, der, der schmeißt den Tisch um. Das geht nicht. Das ist meine Ware, mein Tisch ist nicht. Friede? Also ich denke halt, ich bin jetzt hier auf dem Weg. Ich war schon echt einige Meilen unterwegs, um endlich Heilung zu erfahren, habe Hoffnung gehabt, habe mich vielleicht echt, echt beeilt. Ja. Und dann komme ich da hin und habe ein bisschen ähm, Angst vor der Eigencourage und denke, wow, jetzt ist der Moment, entweder passiert oder passiert es nicht. Ja. Ich würde gerne positiv enden, deswegen <lacht> <Michael. lacht> <lacht> Also als Priester und Schriftgelehrter bin ich ja quasi führende Elite in dem Gebiet. Ne? Mhm. Also ich kenne mich ja aus, ich bin Lehrer, ich lege das Alte Testament aus, bin da zu Hause, wende das an, rede darüber. Und es äh, ist ja dieses, sie priesen uns, also Jesus und sagten, der Sohn Davids aus der Davidlinie, aus der Königslinie. Also ist es ist der Anspruch, ja, von Jesus König zu sein oder das, was die Kinder ihm zusprechen und das geht ja zu der Zeit gar nicht. Also kann ja nicht einfach irgendeiner herkommen und sagen, ja. ich bin König oder, oder irgendwelche Leute können ihm da zum König machen. Also daher entsetzen oder aufgeregt sein, aufgewühlt sein, das geht einfach nicht. Ja. Also ich lebe leben nicht mehr in der Zeit. Okay. Die jubelnden Kinder. <lacht> ja, ich kann mich ähm, ganz unvoreingenommen einfach über das freuen, was ich da sehe, weil ich eben noch sehr vorurteilsfrei daran gehen kann und einfach eben ja, das, was ich sehe, so als Wahrheit für mich ähm, akzeptieren kann und es nicht so stark hinterfrage und deswegen das einfach sehe und das super finde und die Stimmung irgendwie darum rum sehe. Ich meine, wenn die Kranken geheilt werden, sind die ja sicher auch fröhlich hinterher, hüpfen vielleicht mit. <lacht> ja. Genau, und ähm, ja, ich kann mich einfach mit freuen. Cool. Vielen Dank, euch vielen, das habt ihr toll gemacht. <lacht> Keine Sorge, ihr dürft weiter in den Gottesdienst kommen, auch wenn ihr nichts vorstellt. Ich habe die vier vorher gefragt. Also die, also die wussten, was passiert. Ähm, euch passiert ja nichts Unvorhergesehenes. Äh, danke, dass ihr das getan habt. So, was könnten wir an dieser Stelle tun? Jetzt wären, an dieser Stelle sind, sind, sind zwei Möglichkeiten. Wir könnten zum einen, was wir nicht tun werden... Äh, uns, uns diesen Text jetzt näher anschauen. Wir könnten uns fragen, was hat diese Gruppen damals ausgemacht? Was war typisch für sie? Wie lebten eigentlich diese Priester? Wie lebten die Kinder? Was heißt es damals, ein Lama gewesen zu sein? Wir könnten in diese Zeit eintauchen und fragen, warum wurden da überhaupt Tauben verkauft? Warum war das sinnvoll, dass da auch Geld gewechselt wurde, warum war das alles da? Und wir könnten jetzt ganz interessant und, und noch tiefer in diese damalige Geschichte und, und Welt eintauchen und vielleicht mögt ihr das zu Hause machen, vielleicht habt ihr Bücher über die Welt der Bibel oder ihr könnt das nachgoogeln, warum eigentlich Tauben im Tempel. Und wir könnten etwas Zweites tun und das, das werden wir tun uns zu fragen, was hat diese Begebenheit eigentlich mit mir und meinem Leben heute zu tun? Heute, morgen, was kommen wird? Es gibt hier keinen Tempel und niemand von euch hat in der Regel vor einem Gottesdienstbesuch irgendeine Taube gekauft. Auch keine Kinder rufen hier, sondern sie sind in ihrem Kindergottesdienst in der Kinderkirche und deswegen wollen wir uns diesen Bibeltext heute Morgen ein, ein wenig anders ansehen. Für die von euch, die Fachbegriffe mögen und lieben, man nennt das eine allegorische Bibelauslegung. Also zu fragen, was heißt das, was da passiert ist damals, was heißt das bildlich und, und sinnbildlich übertragen für mein Leben heute. Und ich würde gerne die nächste Zeit dieser Predigt damit füllen, dass, dass ich euch sagen werde, was ich meine, was dieser Text mit unserem Leben heute zu tun hat. Und vielleicht kommt ihr zu ganz anderen Schlüssen in der Betrachtung dieses Bibeltextes, aber ich würde euch gerne sagen, was, was mir wichtig geworden ist. Es geht also nicht nur um diese Menschen damals, sondern es geht mit diesem Bibeltext auch um uns heute. An der Stelle fiel mir ein Bibeltext ein, den ich euch hier an der Wand zeigen möchte. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, er wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selber. Also in diesem, in diesem Brief, in diesem, dieser theologischen Ausarbeitung vergleicht Paulus meinen und deinen Körper, den, den Körper eines Menschen, der, der, der Christ geworden ist, mit diesem Tempel, der, der damals in Jerusalem stand, mit diesem Tempel, in dem eben diese Szene, die Szene, die wir eben gesehen haben, in dem sie spielte. Paulus vergleicht diesen Tempel mit, mit mir und mit dir, mit meinem und, und deinem Leben. Und vielleicht kennt ihr einen Text aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, der Herr, dein Gott, in 5. Mose 30, Vers 6, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Dann wirst du dem Herrn, deinem Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben können, damit du... Leben hast. Also Gott sagt hier, ich, ich möchte, dass Menschen, die mit mir unterwegs sind, die an mich glauben, die zu meinem Volk gehören, ich möchte, dass diese Menschen das Leben haben. Aber damit sie dieses wirkliche, echte Leben haben, was ich ihnen geben will, ist es unbedingt wichtig, dass sie bereit dazu sind, etwas zuzulassen. Er sagt hier, dass das Herz deiner Nachkommen beschnitten wird. Also es geht um einen Eingriff den Gott an meinem Herzen vornehmen möchte, an einer Operation am lebendigen und offenen Herzen. Und ich möchte mir gerne mit euch angucken, was diese vier Gruppen, die wir eben gesehen haben, mit diesem Herzen, mit meinem Herzen zu tun haben und warum das so wichtig ist, zu verstehen, was hier im Tempel geschieht, damit mein Herz und mein Leben so heil und so gesund wird, wie Gott möchte, dass mein Leben heil und gesund wird. Da war die erste Gruppe, die eben gespielt wurden, das waren die Händler, die Taubenverkäufer. Das sind die Beschäftigten. Ich möchte euch gerne ein Bild zeigen, was ich mit euch gemeinsam entwickeln will. Also ganz links seht ihr ein Bild von mir. Ich habe es extra abgeschnitten, da will ich nicht ganz so dominant heute Morgen hier rüberkomme, Und dieses Bild soll jetzt, jetzt mich beschreiben, mein Leben und, und, und mein Herz. Und diese blauen und grauen Sechsecke, die ihr dort seht, sind sind all die Bereiche, die, die mein Leben ausmacht, all das, was in meinem Leben da ist, meine Gedanken, meine Gefühle, meine, meine Dinge, die einfach dort sind. Noch zwei Anmerkungen, vielleicht hört jemand gerade diese Predigt, ihr könnt gerne diese Bilder von mir bekommen und demnächst werden wir auch Videos unserer Predigten ins Internet stellen, ihr könnt dann also alles nachgucken und nachhören mit allen Bildern, Wäre ja, trotzdem schön, wenn wir noch gemeinsam hier sein könnten, aber wenn ihr mal nicht hier sein könnt, könnt ihr dann wenigstens die Predigt gesamt nachgucken und auch hören. Und ich habe mir das so gedacht, dieses Bild, das wir dort sehen, das bin also ich, das ist mein, mein Körper, das bin ich, das ist mein Herz. Und jetzt sagt Paulus, euer, euer Leib, euer Körper ist ein, ein Tempel des Heiligen Geistes, und jetzt lesen wir in diesem Bibeltext in Matthäus, dass, dass Jesus geht in diesen Tempel hinein. Und genau das ist ja das, was, was Christsein bedeutet, dass, was Christ werden bedeutet. Dass, dass Jesus Christus, der außerhalb von mir war, in mein Leben hineinkommt. Das ist vielleicht eine ganz einfache Beschreibung von Christsein und Glauben. Jesus Christus kommt in mein Leben hinein. Genauso wie Jesus damals, in dieser Begebenheit in Matthäus 21, in den Tempel hineinkommt. Glaube heißt also, Jesus tritt ein. Er kommt rein. Er ist da. Und was trifft denn Jesus in meinem Herzen, in meinem Leben? Was trifft denn Jesus in dir? Und er trifft genau das Gleiche was er damals in diesem Tempel angetroffen hat. Er trifft in dir, in mir, die moderne Version der Wechsler und der Taubenhändler und der Verkäufer. Und ich habe das hier genannt, er trifft den Beschäftigten. In mir ist der Beschäftigte. In jedem von uns steckt so ein Beschäftigter. Und die Frage jetzt in dieser Predigt ist heute Morgen, was würde gerne Jesus in deinem Leben aufräumen? Welche Tische in deinem Leben würde er gerne rausschmeißen? Was würde er gerne vertreiben aus deinem Herzen, aus deinem Leben? Was würde er gerne ausmisten? Wozu wird, will er dich einladen, aus deinem Leben etwas rauszuwerfen, dich einzuladen, etwas sich, dich von etwas zu trennen? An einer anderen Begebenheit, in, einem, in einer Geschichte, die Jesus erzählt, hat er das so gesagt. Er spricht davon, von dem, was er geben will und dann sagt, sagt er, das sind ganz viele Menschen, die, die haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums die Oberhand und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das ist so tragisch, wenn dieses Beschäftigtsein, wenn dieser Beschäftigte so viel von meinem Herzen, von meinem Leben für sich nimmt, dass all das andere in meinem Leben erstickt wird. Diese Dinge, von denen Jesus hier spricht, die sind nicht böse, die sind nicht moralisch verwerflich, die sind nicht schlecht. Es war, es war damals wichtig, dass es diese Geldwechsler gab. Es, es war wichtig, dass man diese Tauben kaufen konnte vor einem Gottesdienst damals. Aber es ist einfach viel zu viel gewesen. Und Jesus sagt, wenn das, wenn das Gute und Richtige viel zu viel in deinem Leben ist, dann macht es dich kaputt, dann erstickt es dich. Dann, dann wächst das, was Jesus dir geben möchte. Es wird erstickt. Und es kann nicht wachsen. Jesus möchte mein Leben verändern, es heil machen, es gesund machen, es schön machen, aber diese ganze Geschäftigkeit unseres Lebens, das, was ich mir selber sage, ich, ich muss und ich will und ich sollte und ich möchte dieses und ich möchte jenes und meine Freunde machen das und die anderen tun das und dieses beschäftigt sein mit den tausend Möglichkeiten des Lebens, die alle gut sind, machen am Ende mein Leben kaputt. Was macht dich am Ende kaputt? Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es dein Leben überfüllt und überwuchert. Und Jesus sagt hier, mein, mein Tempel soll ein Gebetshaus sein und keine Räuberhöhle. Ich habe mich gefragt, was macht denn eigentlich eine, eine Räuberhöhle aus? Also ich stelle mir eine Räuberhöhle so vor, dass in einer Räuberhöhle ganz viele wertvolle und gute Sachen sind, die diese Räuber anderen Leuten weggenommen haben und jetzt in ihrer Räuberhöhle sammeln, um sie später zu verkaufen oder irgendwas. Also eine Räuberhöhle ist für mich ein, ein Lager voller wertvoller Schätze, die aber alle nicht dahin gehören. Die alle am falschen Platz sind. Du bist dieser Tempel, Jesus kommt in den Tempel Worüber würde Jesus gerne mit dir reden? Was würde Jesus gerne rauswerfen aus deinem Leben? Und was von den Dingen, die Jesus rausgeworfen hat, in die Mülltonne gepackt, wird er, wirst du später wieder rausholen? Wir zu Hause hatten das ein paar Mal. Ne? Heike, du hast Dinge weggeworfen, ich habe dann in der Mülltonne Dinge entdeckt, die ich noch behalten wollte. Also mindestens zweimal hatten wir das, dass ich die wieder rausgeholt habe und dachte, nee, das, das rette ich mir nochmal. Was holst du wieder raus aus der Mülltonne, was Jesus da reinlegt, weil du es unbedingt behalten möchtest? Zweitens sind da diese Priester und Schriftgelehrten, ich fange extra mit den beiden negativen an, damit wir mit den beiden positiven schließen können. Ich habe das für mich mal genannt, diese kritischen Skeptiker. Vielleicht kennst du den bei dir auch. Was war das Problem dieser Priester? Eben hat Michi schon ein wenig davon gesprochen. Das Problem, ihr Problem war, dass sich Jesus als König bezeichnen lässt. Und die haben gesagt, Jesus, das steht dir gar nicht zu. Du bist nicht der König dieses Tempels. Und Jesus hat als zweites das Gewohnte durcheinandergebracht und etwas Neues reingebracht. Kennst du das auch, diesen inneren Skeptiker in dir, der sagt, der so in Opposition ist zu, zu Jesus, der sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, wir haben so ein bestimmtes Bild, wie Gott ist, wie Gott handeln soll, wie das Reich Gottes funktioniert, wie Gemeinde sein soll, wie das Leben mit Jesus sein soll. Und so ein Teil von uns, der ist total unwillig, sich darauf einzulassen, dass Jesus, der König, sagt, ich will was Neues schaffen. Und wenn Jesus in meinem Herzen sagt, hey, liebes Herz, tu Buße, kehr um, ändere dich, ändere die Richtung deines Lebens, dann ist da etwas in mir, was nicht unbedingt begeistert ist. Das sagt, ich will das nicht. Ich will weder den Anspruch, dass Jesus der Herr über alle Bereiche meines Lebens ist, noch dass ständig immer wieder bei Jesus alles neu werden muss. Und ich ahne, es könnte ganz viel kosten. Ich ahne, es könnte herausfordernd werden. Und ich fürchte, es könnte anstrengend werden. Und gleichzeitig ist das Nächste in mir. In diesem Text, da waren die, die Blinden, die Lahmen, die Bedürftigen. Ich habe das so genannt, gleichzeitig ist der da, der bei Gott sucht. Ich liebe diese Formulierung, während er im Tempel war, wir haben eben gesagt, Christsein heißt, er geht in den Tempel hinein, und während er in diesem Tempel war, kamen, die lahmen und blinden zu ihm. Vielleicht habt ihr noch diese Szene eben im Kopf, wie Friede die sie so gut gespielt hat. Sie, sie kamen, sie kamen zu ihm. Und dann heißt es, er heilte sie alle. In mir ist ganz viel, was, was Jesus braucht. Ich, ich, ich suche dich, Jesus. Ich bin bedürftig, mir mir fehlt ganz viel, ich, ich habe ganz viel nicht. Ich, da ist Schwäche, da ist, da ist Trauer, da ist Verlust, da ist Sorge, da sind ganz existenzielle Fragen um die Zukunft. Wie wird mein Leben weitergehen? Wovon werde ich leben? Wie wird das Alter sein? Wie wird es sein, wenn mein Partner gestorben ist? Wie wird es sein, wenn ich in der Rente bin? Wie gehe ich um mit dieser oder jener Krankheit? Wie werde ich einen Studienplatz bekommen? Werde ich nach meinem Studium eine, eine Anstellung bekommen? Bekomme ich eine Ausbildung? Wie wird es funktionieren? Es ist ganz vieles, was, was, was bedürftig ist. Ich bin bedroht, ich bin bedrängt. Das Leben mutet uns ganz, ganz viel zu. Auch draußen im Foyer. Ich habe heute Morgen eine, eine neue Liste ausgehängt mit Leuten, die, die ganz, ganz herzlich bitten, dass ihr für sie betet. Ganz vielen von uns mutet das Leben gerade ganz viel zu. Und diese Szene im Tempel bedeutet, bring das in Berührung mit Jesus. Gib ihm das, bring ihm das, diese Zeit mit ihm. Das ist einer der Gründe, warum wir auch nach jedem Gottesdienst einladen, hier vorne zu beten. Weil es manchmal auch gut ist, das gemeinsam zu tun. Warum wir alleine zu Hause beten, in, in Hauskreisen, in Gruppen, warum wir immer wieder beten, weil wir sagen, ich, ich will all das, was in mir ist, in Berührung neu mit dir bringen. Marc, wir hatten letzte Woche von dir diese Predigt gehört über diese Sehnsuchtsorte. Das, vielleicht ging es euch auch so wie mir. Ich fand diese Predigt sehr, sehr berührend. Diesen, diesen Sehnsuchtsort, wo ist dieser Ort, wo mein Herz das findet, was es wirklich braucht. Wenn ihr nicht da wart, hört es gerne nach. Dort bei Jesus etwas zu finden, was ich sonst auf der Welt nirgendwo finde. Und ich wünsche uns von Herzen diese Begegnungen, diese Berührungen mit Jesus. Und dann gibt es ein, ein letztes, eine letzte Gruppe, die Kinder, die Gott loben und preisen. Ich habe es hier genannt, da ist der in mir, der Gott Preist, so wie die Kinder damals. Die Kinder in ihrem Geschrei hatten etwas erkannt und das, das passt ganz schön zu dem, Katrin, wie du das eben beschrieben hast, was in diesen Kindern drin ist, dieses, da, 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 kommt, da kommt der König und der Retter, da kommt der, auf den wir unsere Hoffnung richten, aber wir erkennen etwas, was, das ist nicht logisch, also das ist nicht da ist etwas in mir, das ist überhaupt gar nicht begründbar. Und trotzdem kommen wir irgendwie in Kontakt mit Gottes Ewigkeit. Andere damals hielten diese Kinder für unwichtig, für religiös inkompetent. Aber Jesus sah keinen Grund dafür, sie aus dem Tempel herauszuwerfen. Ganz im Gegensatz zu den geschäftigen Händlern und Taubenverkäufern. Und Glaube heißt auch, für mein Leben Mut dazu zu haben. Es gibt etwas, was, was wir nicht erklären können, was ganz übernatürlich ist und was unsere Herzen ganz tief berührt. Da ist ein Teil des Glaubens in dir, der ist nicht logisch, der ist nicht nachvollziehbar und der ist dennoch wahr. Und ich will dem folgen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht auf deiner Arbeit oder mit deinen Klassenkameraden oder im Studium, ob du jemand bist, der manchmal auch so, ja, so spöttische Sprüche bekommt, wie, na, beweis doch mal deinen Glauben, erklär doch mal deinen Glauben, überzeug mich doch mal, wenn es wahr ist. Da ist ein ganz großer Teil des Glaubens, des Christseins, den man niemandem wirklich erklären kann, der einfach da ist. Und dann strömt aus diesen, diesen Kindern heraus der Lob, der Preis, die Anbetung, die Begeisterung, sie sagen, gepriesen sei, der da kommt. Und so heißt Glaube auch immer, dass dieses Übernatürliche das Natürliche trifft. Und so heißt Glaube, ich, ich beuge mich vor Jesus, ich, ich stehe auf, ich, ich juble oder ich schweige, ich ehre und verehre, ich tanze oder ich bin ganz still, weil ich will ihm folgen. So, ich komme zum letzten Gedanken dieser, dieser Predigt für heute Morgen zum, zum Schluss. Die Frage ist jetzt sehr ja gut, Jürgen, du hast all das jetzt gesagt, aber was, äh, äh, was mache ich denn jetzt damit? Was, was wird denn jetzt damit? Ich bin überzeugt, dass all dies, was dort steht, jeden Moment immer wieder gleichzeitig in jedem von uns ist. Und manchmal sind wir erschrocken über dieses Beschäftigtsein, manchmal sind wir erschrocken über dieses, wie skeptisch wir selber doch sind. Und wir fragen uns, kann ich meine Bedürftigkeit zu Gott bringen, wenn ich doch so beschäftigt bin? Kann ich denn Gott preisen und loben, wenn ich denn gleichzeitig so skeptisch bin? Es ist immer alles da. Und ich möchte uns einen letzten Bibelvers zeigen. Da heißt es in den Sprüchen, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus... Quillt das Leben. Wir werden heute Morgen noch, noch ein Lied singen. Und da heißt es im Refrain so viel wie, es heißt wirklich so, nimm mein Herz, Gott, nimm mein Herz, Herr. Nimm es und, und tu etwas daraus, mach etwas daraus. All diese Menschen, die damals im Tempel waren, sind all diese Stimmen, all dieses ist gleichzeitig in mir und in dir, und die große Herausforderung für meinen und deinen Glauben ist, wer bekommt welchen Raum in meinem Leben? Wer wird es in meinem Leben sein, der mir die Aufträge gibt, in der nächsten Woche mein Leben zu gestalten? Wird es der Beschäftigte sein, der sagt, Jürgen, mach noch dies und das und jenes und kümmere dich darum? Wird es der Skeptiker der sein, der sagt, Jürgen, eigentlich kannst du gar nicht vertrauen, Jesus hat gar nicht das Recht zu sagen, dass er König deines Lebens ist. Oder wer wird dich leiten in der nächsten Woche? Wird es dieser, der sein, der, der Gott sucht und der sagt, dennoch Gott, ich suche dich. Ich bleibe an dir und ich möchte gerne, dass, dass du mein Leben veränderst. Und wie wird dieser andere Raum bekommen in dir, der Gott preist und der Gott lobt? Vielleicht gegen die Vernunft, vielleicht gegen den Verstand. Und wer wird es sein, der nächste Woche von dir ganz viel Futter bekommt? In uns wird der Teil stark werden, den wir stark machen wollen. Und irgendwann bist du 40 oder 50 oder 60 oder 70 oder 80 oder noch älter. Und du wirst dann der Mensch geworden sein, den du dein Leben lang gefüttert hast. Also die Frage, wen willst du füttern? Wen willst du stark machen? Wen willst du groß machen? Wem willst du gehorchen in dir? Dem Beschäftigten? Dem Skeptiker? Willst du den groß machen, der Gott sucht? Und wie groß darf der in deinem Leben werden, dem du Raum gibst, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott zu ehren und Gott anzubeten? Ich möchte euch einladen, nach vorne zu kommen, als Band. Wir, wir wollen genau das jetzt tun, deine eine Zeit nehmen, wo wir sagen, Gott, noch einmal ganz besonders wollen wir dir unser Herz hinlegen und dich bitten, das, das anzusprechen, was du rausnehmen möchtest. Und vielleicht sind für einige von uns heute Morgen ganz klare Entscheidungen dran, zu sagen, ich will mich von dem und dem trennen, weil es mein Leben nicht gut tut oder ich will dem weniger Platz geben, weniger Raum geben. Vielleicht ist ganz neu diese Entscheidung, ich will dir neu trauen, Jesus. Ich will dich suchen und will der sein, der dich preist und lobt, einfach weil du gut bist. Amen.